2: Aydın sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Yaşadığımız bu zor günlerde programımızın çoğunluğunu deprem haberlerine ayırmak istiyoruz. Bu nedenle de Yeşil Gazete'nin depremle ilgili yazılan köşe yazarlarından birkaç alıntıyla başlamak istiyorum. Yeşil Gazete köşe yazarlarından Ahmet Soysal, deprem Anadolu'yu yüzyıllar boyunca sarstı. Tasmanı devam ediyor. Gelecekte de sarsacak. Gölcük depreminden hiçbir ders almadığımızı yaşadığımız bugünler acı bir şekilde gösteriyor, demiş. Abdullah Akyüz ise, Türk Konfet'in ön raporuna göre depremde servet zararı olarak ifade edilen 84 milyar dolar tutarın 71 milyarlık kısmı konu zararına oluşuyor hala. Krizde olan bir, ciddi bir enflasyon ve yoksulluk sonuyla baş etmeye çalışan Türkiye artık depremin getireceği pek çok ilave sıkıntıyla da boğuşmak durumunda demiş. Yine Yeşil Gazete köşe yazarlarından Koray Doğan olmalı ise Türkiye'de her tecrübe Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bilir ki afet olduğunda kendi başının çaresine bakmalıdır. Dernekler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları... Bu yalnızlığı gidermeye çalışsa da esas güce ve kaynağa sahip olan devlet olay bittikten sonra sahneye giren yeşilçam polisler gibidir. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Karaman, deprem bölgesinde çözüm diye sunulan her şey yeni bir soru yol açıyor değerlendirmesi yapmış. Yine köşe yazılı gazetap gündoğdu enkazdan Boloza başlıklı kalemi aldığı yazıda enkaz altında kalan hala insanlar varken yakınları onları beklerken, oluşan çöplerin yönetimine dair bir evlatulur bir, bir girişim oluşturulamamışken, tüm deprem bölgelerinin tek kullanımlık plastik çöplüğü görüntüsü verirken, enkez ve melez boluz üzerinden atıp tutanlar durumun vehametini gözler önüne seriyor demiş. Sedat'la bugün hem bu yazısıyla ilgili hem de deprem bölgesindeki ile ilgili bir de yaptık. Birazdan onu da dinleyeceksiniz. Sevgili dinleyiciler, bu kısa özetin ardından Sedat Gündoğlu'yla yaptığımız söyleşi geçmeden önce Güney Amerika'dan acılara karşı direnişin ve umudun hikayelerinden bir sesle devam edelim. Direnmeyi, umudu anımsayalım. İnti ilimani dinleyelim. El Poeblo
0: Uyido. Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Deprem haberleriyle bugüne başlayacağız. Deprem haberlerini verirken Yeşil gazete yazarı, akademisyen Sedat ile söyleşmek istiyoruz. Kendisi depremin, deprem bölgesinin canlı tanıdığı hem yardım faaliyetleri için hem gözlem faaliyetleri için Adana'da yaşıyor olduğu halde çok sık hataya gidip geldiğini biliyoruz. Örneğin bir yardım faaliyeti organize etmeye çalıştık İstanbul'dan yeşillerle birlikte kamunun, devletin tüm baskısına, bütün yardım fa- faaliyetini kendi bünyesinde sürdürmek için sürdürdüğü e, korku iklimine rağmen mikro ölçekte dulse bir takım yardım faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor toplumumuz. Biz de bunun bir parçası olarak bu faaliyeti İstanbul'da yürüttük. Sedat'ta bizim Adana'daki elimiz kolumuz oldu. Öncelikle e, insani ve toplumsal dayanışma açısından bir deprem görüntüsü olarak bu yardım faaliyetlerinin ile ilgili bir şeyler duymak istiyoruz kendisinden. Ondan sonra e, akademisyen gözlüğünü şapkasını giyecek ve bize depremde olup bitenlerle ilgili, molos kaldırma çalışmasıyla ilgili görüşlerini, uyarılarını anlatacak diye tahmin ediyorum. E, Sedat hoş geldin.
1: Ee, hoş bulduk. Ee, bu hoş olmayan dönemde e, maalesef hem e, bir e, mağdur olarak, yani mağdurdan kastı tabii ki e, Adana'da e, diğer bölgelere göre biraz daha az etkilenmemize rağmen e, atmosferin, genel atmosferin mağduru olarak hem de e, destekçisi olmaya çalışarak o, bu deprem sürecini atlatmaya çalışıyoruz. Senin de bahsettiğin gibi yani böyle direkt girdim ama yani Tabii tabii çok şey var yani ilk ilk depremin olduğu günü hatırlıyorum ee, ilk birinci depremin olduğu sabahın dördünde e, gerçekleşen depremin e, çok hızlı bir haberleşme ağını olduğunu ve insanların e, bölgenin ne kadar genişliğinin bu depremden etkilendiğini anlayabilmek için e, çok ciddi bir haberleşmeye giriştiğini ancak bunun özellikle Maraş Hatay bölgesi için çok geçerli olamadığını e, gördük bu tabii e, Reklamlarda gördüğümüz uçan dronelu çekim alanı e, temalı işte e, bu özel GSM şirketlerin reklamlarının ne kadar e, içi boş bir e, faaliyet olduğu da e, çok hızlıca anlayabildik çünkü tüm internet ağ e, telefona çökmek durumunda kaldı. Tabii bu esnada e, birçok arkadaşımız e, hemen hızlıca harekete geçti. Destek olmak için, yardımcı olabilmek için, halimizi, hatırımızı sormak için, durumumuzu öğrenmek için e, böyle bir e, hızlı bir dayanışma süreci gerçekleşti. Yani e, otoritenin e, yardım girişiminden çok çok daha hızlı bir dayanışma ağının oluştuğunu Ancak burada e, genel olarak Türkiye'deki e, organizasyonsuzluğun STK'larda ve diğer e, girişimlerde de, e, Genel eğilip ve genel bir hava olduğunu burada ne yazık ki tecrübe ettik çünkü bölgeye gittiğimizde de bunu görüyorduk buradaki faaliyetlerde ciddi bir organizasyonsuzluk bu faaliyetlerinin de destek faaliyetlerinde dayanışma faaliyetlerinde etkisini biraz azaltmıştı yani biraz işte yeşillerden arkadaşlar işte diğer farklı gruplardan arkadaşlar farklı ortamlarda tanıştığımız arkadaşlar Dün genel olarak fark ettiği şey buydu, yani bir organizasyon yapılmaya çalışılıyor ama bunun organize olup ilgili bölgeye aktarılması konusunda çok ciddi bir eksiklik olduğunu herkes hissetti. Bu aynı zamanda bir sonraki dönem için bu eksikliğin giderilmesi açısından bir şeylerin de değişmesi gerektiğini insanların kafasına yerleştirdi aslında. deprem böyle bir şeyi de hatırlattı bize. Yani ilginç bir süreçti, çok ilginç bir dönem, çok ilginç bir an. Çünkü bir sürü arkadaşımız e, hala mesela e, şeyi idrak edebildiğimi zannetmiyorum. E, çok yakın arkadaşlarımın ailesi enkaz altında e, hayatlarını kaybettiler. Kimisi e, 4-5 gün boyunca enkazın kaldırılması için tüm platformlarda yardım e, çağrısı yapmalarına rağmen... Yani nihayetinde ölü bedenlerine e, e, ulaştılar, eriştiler. E, kimisi e, mahallenin ya da işte o bölgede yaşayan e, diğer mağdurların, deprenselerlerin yardımıyla e, canlı ya cansız akrabalarını e, yakın akrabalarını kardeşlerin, annelerini, babalarını enkazdan çıkartmak durumunda kaldılar. E, çok ilginç bir e, durum, duygu durumu. Yani e, öfkeyle karışık üzüntü, mağduriyet, mahçubiyet ve köşeye sıkışmışlık durumun söz konusu. Yani çok şey yapmak istiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Böyle bir karşı karşıyayız. Hala da bu süreç devam ediyor.
0: Teşekkür ederiz Sedat paylaşımların için. Resmi otoritelerin bu depremin yıkıntıları altında kaldığı konusunda hepimiz hemfikiriz. İttikçe bölgeden gelen haberler ve canlı tanıklıklarla gene devletin sürdürdüğü karartma faaliyetleri toplumda daha az etkili olmaya başladıkça gerçekler daha çok ortaya çıkacak. Son zamanlarda çok hassas bir konuyla yeniden daha doğrusu devlet otoriteleriyle toplum gene karşı karşıya geliyor. Çünkü Devlet bir an önce ayıbını örtmek için molozları ortadan kaldırmak istiyor. Bir an önce inşaat faaliyetlerine başlamak istiyor. Halbuki bu yeni bir üst üste eklenen bu deprem, kriz, afet yönetim sürecinde iktidarın üst üste yaptığı hatalarda yeni birisi olmaya doğru gidiyor konu. Bilim insanlarının uyarılarının ciddi alınmadığını görüyoruz. Senin de bu konuda gözlemlerin ve görüşlerin var. Molozların kaldırılma süreciyle ilgili bize ne söylemek
1: istersin? Yani birincisi bizim işte İstanbul'daki arkadaşların, eşitlerden arkadaşların aldığı ve gönderdiği jeneratörlerden bir tanesi. Ben bir enkaz yerinin üzerine götürdüm. Bir arkadaşımız, Mersin'den bir arkadaşımız, çevremendisi aynı şeyi ee, mücadele alanında yer aldığımız bir arkadaşımızdı. Ee, destek oluyordu bize çalışmalarda da. Ee, Mersin Çevremendisinin odasında aynı zamanda. Ee, onun ailesinin, annesinin, babasının, kız kardeşinin ve teyzesinin e, bulunduğu enkazın başına götürmüştük. Şimdi bunu yaşadıktan sonra, bunu gördükten sonra e, bu enkazın moloz muamelesi bu kadar hızlı e, bir şekilde e, görmesi biraz e, açıkçası bir e, Bende bir kötülük hissinin etrafa çok hızlı yayıldığı e, izlenimi e, doğuruyor. çünkü e, sayılara yüz yakın insanın hala enkaz altında olduğunu tahmin ediyor e, konuyla ilgili çalışanlar. Yani bu kadar insanın enkaz altında olduğu bir ortamda öncelikle bu bedenlere ulaşmak, bu bedenlere, insanlara, ellerine ölü de olsa sevdiklerini, e, e, akrabalarını, kardeşlerini teslim etmek. Bu bir sorumluluk. Bu bir kamu sorumluluğu, Bu bir e, otoritenin sorumluluğu olması gerekiyor. Şimdi bu ortada dururken e, bir anda e, işte bir olay üzerinden bu enkaz ve moloz e, tartışmasını işte bunu nasıl kaldırmak gerekir bunu nereye atmak gerekir tartışmasını yapmayı ben e, çok erken ve iyi niyetli bulmuyorum açıkçası. Çünkü şimdiden enkazın nereye getirileceğinin yerinin belirlenmeye çalışılması ki her şehirde Zaten normal şartlarda e, bir moloz e, biriktir, yani, bu tür hafriyat atıklarının biriktirildiği yerler var, kaç yer var. yani Adana'da biliyorum var, Mersin'de, Hatay'da bunlar da bildiklerim bir, var, kaç yer var. Dolayısıyla e, buralar hala zaten belliyken böyle bir tartışmaya, böyle bir şeye girmek, bence bu ölülere saygısızlık, bu depremden etkilenen insanların anısına, e, varlıklarına saygısızlık olarak ben bunu ben bu olarak değerlendiriyorum açıkçası ee, ve çok acele ediyoruz belki burada çünkü bir an önce bir beton e, per- şeyle seferberle tekrar girmenin bu işten hiçbir şey hiçbir ders almadığımızı almayacağımızı da göstergesi oluyor tarihte şehirler depremlerle doğal afetlerle sellerle yıkılıyor ama bu şehirler yer değiştiriyor başka yerlere taşındılar. Bundan daha az etkilenecekleri yani bu acı tecrübeler insanlara bunu öğretiyor ama bize bunu öğretmiyor. Biz şimdiden bu molozun ihalesini kimin alacağı, işte Türkiye'de moloz kaldıran işletmelerin sayısı, bunların ne kadarın kaç tane iş makinasıyla bölgeye gitmesi gerektiği gibi teknik, gri, soğuk e, ve insanın kendi psikolojisiyle, insan psikolojisiyle ve canlılığın varoluşsal kaybettiğiyle hiçbir ilgisi olmayan e, teknik bir mesele üzerinden tartışmaya açıyoruz. Konu hakkında zerre uzmanlığı olmayan, her konuda fikri olan e, ve takipçi kasıp işte etkileşim e, kasmaya çalışan insanların e, saçma sapan önerileri, e, internetten topladığı bilgilerin, derlediği bilgilerin, içeriği ve derinliği olmayan bilgilerin e, birbirlerini pokpoklayan, goygoylayan girişimleriyle e, sunulduğu ve bunun üzerinden bir moloz e, problemi tartışmasının yapılması Gerçekten benim adıma, kendi adıma ben böyle bir durumda bulunuyor olmak olduğum için utanç verici zorlar bir bunu. Tabii ki zaten yasalarla düzenlemelerle bu molozların nasıl kaldırılması gerektiğini zaten çok öncelerden belirlendiğini biliyoruz biz. Bunlara zaten daha deprem olmadan önce de uygulanmıyor. Ben biz burada bir iki, iki yıl önce bir çevre çalıştayı yapmıştık, çukurova çevre çalıştayı. Hatta açık açıkladığı da bunun değerlendirmesini yapmıştık Ömer Madra ile ama orada şunu açık açık belirtmiştik yani Atay, Adana, Mersin bu bölgelerin çok ciddi bir hafriyat atığı problemi var. Yani ortada bir deprem bile yokken hafriyat atığını yönetemeyen bunları düzenleyemeyen organize edemeyen bir yapının deprem sonrası ortaya çıkan ve e, ciddi miktar olduğu düşünülen bir e, şeyin, malzemenin e, nasıl düzenleneceği konusunda o kadar aceleci davranması bana biraz e, art niyetli geliyor, kötü niyetli geliyor. Buradan da bir ihale, buradan da bir demir e, işte geri dönüşüm, geri kazanım ihalesinin çıkması e, vicdanları ciddi anlamda yaralayacaktır. E, dolayısıyla önce bir, bundan önce düşünmemiz gereken başka şeyler var. Halihazırda bölge e, yardım faaliyetleri ve hayatta kalmaya çalışan insanların e, yaşam mücadelesi altında ortaya çıkan atıkların yönetilemediği bir çöplük görüntüsü veriyor. Buna dair bile bir şeyler yapılamamışken, buna dair bile ellet doğru düzgün bir adım atılamamışken e, işte insanların cesetlerinin, ölmüş bedenlerinin bulunduğu enkazların bir anda moloz muhabelesiyle e, oraya buraya dökülecek mi dökülmeyecek mi çıkarsak, e, konu edilmesi e, sıkıntılı bir durum. Ha, şu İşin uzmanlarının şunu yapması zaten beklenen bir şey. Bunun yapılması lazım. Bunun için kalkıp çıkıp açıklamaya gerek de yok zaten. Bunların nasıl yönetileceği zaten yasalarla belirlenmiş, nerelerde bertaraf edileceği zaten belli, belli olan şeylerden bahsediyoruz. Yani hangi malzemenin nasıl geri dönüşme ya da geri kazanma kazandırılması, bunlar içerisinden tehlikeli, asbestli ya da şunlu çeşitli kimyasaların barındırı olabildiği, e, malzemelerin olup olmadığı konusunda nelerin yapması gerektiği e, yazılmış. Bu yönetmelikler çoktandır var. E, bu yönetmelikler var olmasına rağmen hala sanki sıfırdan yönetmelik hazırlanacakmış gibi. Mücellemeler sıfırdan yapılacakmış gibi e, bütün meseleyi o enkazın e, içerisinde barındırdığı e, kendi gerçekliğinin dışına çıkartıp bir işte moloz gerçekliği üzerinden tartışılması e, Asıl, asıl problem. Yani e, bunu ben o enkaz gibi gördüğüm anda zaten, o görme anımı hatırlayarak da düşünüyorum. İki birçok insan var. Yani bu insanlar e, hala e, ölülerine, akrabalarına ulaşamıyorlar. Yani biraz da bu, bu, bunu bunu düşünmek lazım. Bence burada biraz empati yapmakta fayda var. E, çok zor bir empati ama e, bir şekilde e, bu empatinin yapılması gerekiyor.
0: Sedat, gayet anlaşılır şeyler söylüyorsun insani açıdan. Çok öfkelisin, haklı olarak öfkelisin. Aynı zamanda da bir mağdursun çünkü. Direkt olayın içindesin, daha iyisin. Hepimiz öfkeliyiz. Hepimiz kızgınız. Sürecin bu şekilde yönetilmesi dolayısıyla hakikaten başka bir duygu durumu içerisinde olmak zaten mümkün değil. Bir yeni kavramlarla tanışıyoruz tabii bu arada. Enkaz hakikaten, orada bir enkaz var. Ve bu enkazın ismini değiştirip Moloza dönüştürüp bir an önce yok etmek istiyorlar ve tabii evet. ki müdahale evet, etmek istiyorlar bundan bir an önce. Bu saf kötülükle baş etmek, bu saf kötülüğe karşı saf tutmak, öfkelenmekten başka bizim seçeneğimiz yok. Gerçekten de bu tür kriz zamanlarında iyi ile kötünün savaşına dönüşüyor olup biten her şey. Aynı zamanda bir e, bu depremin ardından ciddi bir ekolojik kriz ekosistemin dengesinin bozulması e, riskiyle karşı karşıyayız. Molozların e, işte sulak alanlara atıldığını, bölgeyi sulayan e, su kaynaklarının iletildiğini duyuyoruz. Medyadan duyuyoruz, izliyoruz. Bunun için tepkiler geliyor. Bu depremin ekolojik maliyetiyle ilgili bir şeyler söylemek ister misin?
1: E, e, tabii e, yani...
0: gerekli, Nasıl uyarıldığınız, neye ihtiyacımız
1: var bizim? Evet. E, çok büyük bir yıkım var bir kere. E, Binlerce insan şu anda e, altyapısı tırnak içinde, altyapısı olmuş bir ortamdan tamamen post-apokaliptik dediğimiz işte, yıkımın ortasında çadırlarda ya da e, dışarıda, arabada, işte e, konteynerlarda yaşamaya başladı. E, ciddi bir yıkım var. Dolayısıyla burada e, ciddi bir etki ortaya çıkacak. Yani bunlardan ilki bu insanlar artık bir altyapının olmadığı ortamda hayatlarını idam ettirmeye çalışacaklar. E, bu ciddi bir hijyen ve işte e, salgın riski doğuruyor. Bu insanlara yönelik bir risk doğuruyor. Bunun yanında çok ciddi bir tek kullanımlı plastik kullanımlar orada. Tabi ilk aşamada bu krizde e, pratik olduğu için bunlar e, kullanılıyor ama bunların yönetilemediği ortamda e, kardan çok zarar vereceği, insanlara, faydadan çok zarar vereceği, pardon, faydadan çok insanlara zarar vereceği bir Hale elvirmesi gibi bir durum söz konusu. Çünkü bu çöplerin miktarı yönetilemez bu ita. Eşlikten sonra oradaki e, hayatta kalma mücadelesi de başlı başına birer hayata tutulmaya e, elverişli olmayacak bir ortamın içerisine e, girmiş olacak. Bu birinci etkisi. Sonra bunların yanında oradaki su kaynaklarının kenarı zaten o bölge bu, bu, bu bölgenin komple bütün su kaynaklarının kenarında bu moloz problemimiz, arpia problemimiz vardı. Su alanlar çöplük gibi. Yani bu bugüne ait bir problem. Mileyhas Sulak alanı mesela orada çöplük gibi zaten. Yani gittiğinizde görürsünüz e, işte Samandağ kıyıları ciddi bir plastik e, kirliliği de yüz süreydi. Şimdi bugüne kadar buna dair hiçbir önlem alınmadı, hiçbir e, düzeltme de gerçekleşmedi. Çünkü zaman zaman oraları gezdiğimizde oradaki plastik kirliliğinin çöp probleminin ne kadar büyük olduğunu görebiliyorduk. Şimdi de bunun üstüne bu eklendi. Daha henüz kaldırma faaliyetleri, kas kaldırma faaliyetleri yani araba kurtarma faaliyetleri bile bitmemişken toplanan çöplerin bu tür alanlara dökülüyor olması sonrasında insanların neyle karşılaşacakları bir uykucu verirdi aslında. Dolayısıyla bu tepki anlaşılır bir tepki. Ee, anlaşılır bir tepki olmasının yanında mevcut zaten olan bir problemin sanki bu problemi daha önce, deprem olmadan önce engelleyememiş bir iladenin bir anda ortaya çıkacağını beklemek de ...çok büyük bir saplık göstergesi aslında. Böyle de bir o söz konusu. E, bu, bu işin sonunda çok ciddi bir problemimiz olacak. O problemde e, bu enkazın... ...çünkü bu enkazla beraber çok ciddi bir e, plastik... E, şöyle bir örnek vereyim mesela. Dün birisi yazmıştı. Zeytin üreticileri ile ilgili bir birliğin bir e, e, sayfasında paylaşmıştı. Bölgede çok ciddi bir e, pestisit satıcısı vardı. Yani tarım ilaç dediğimiz, işte bitki koruma örümü dedikleri, zehir denilen, tarımsal zehir denilen, Şimdi bunların işletmelerinin hepsi çöktü, yıkıldı. Şimdi bu işletmelerin içerisinde çok ciddi bir tarımsal ilaçlar vardı, miktar olarak. Bundan beri enkaza karıştı. Şimdi siz onları alıp, götürüp bir yere depoladığınız zaman bunu da transfer etmiş olacaksınız. Yani dolayısıyla burada çok yönlü bir kirlilik problemiyle karşı karşıyayız. Sadece o değil, hatırlayın. Depremelik günlerinde limanında çok ciddi bir yangın oldu. Kimse bunu konuşmadı mesela. Doğru düzgün bu gündem olmadı. Halbuki orada yanan malzemenin yarattığı toksik etki deprem kadar tehlikeli olabilir. Yani sonsuza kadar insanların e, aynı kirleticilerden sonsuza kadar etkilendiği bir e, gerçeklik yarattı. E, bu da başka bir etkisi ekolojik olarak. E, yine e, çok ciddi bir iş makinası faaliyeti... İnsanlar ısınmak için ne bulduysa yakma e, refleksi çok ciddi bir hava kirliliği problemi yarattı. Hala yaratıyor. Bugün Hatay'a gittiğiniz zaman aldığımız e, aldığınız bir koku yanık, yanmış malzeme kokusu. Lastik, ahşap ama işlenmiş ahşap, elbise. E, i̇nsanlar ne bulduysa ısınmak için yakıyor çünkü çok soğuk ortam. Çeşitli diğer illerden de böyle e, şikayetler geliyor. Adıyaman'dan, Malatya'dan, işte çeşitli Maraş'ın e, merkezinden ilçelerinden. E, Bunların hepsini bir araya gezindiğimiz zaman burada bir afetten, afetin yanında, yani bu doğal afet değil aslında, afetler doğal bir olay oluyor deprem. Arkasında lansızlıklar kaynaklı ortaya çıkan afetin yanında bir de bu problemlerle beraber çok yönlü bir e, hem sağlık hem çevre hem insan sağlığı açısından çok ciddi bir problem var. Bu enkaz, moloza dönüştükten sonra bunların çok ciddi bir ailesi tabi tutulması lazım. Ancak bunun yapılacağından ben şüphe duyuyorum. Neden şüphe duyuyorum? Çünkü bu malzeme içerisinde sadece... Demirler, tel içerisinde eşyalar olacak. diğerlerinin e, birçoğunu zaten geri dönüşünün mümkün olmayan malzemeler olduğu için de, kıymetsiz olduğu için de o, o efora, o, o kaynak aktarımına hak görülmeden, o kaynak aktarımına, aktarımına değer görülmeden olduğu gibi bir yerlere koşaltılacağını e, tahmin ediyorum Bunu tahmin etmek çok zor değil. Nitekim, e, dedektörlü insanlar göreceğiz mesela yakın zamanda bu enkazların üzerinde gezen. Çünkü bunu kontrolü çok zor. E, gördük, daha önce de gördük. Bu, Gölçuk depreminde de bunlar çok bahsettiler. İnsanlar altın arayan, madeni eşya arayan insanların firma o, o enkazda enkazı kaldırmakla görevli e, kuruluşların yaptığı işlerden bahsediyorum. Dolayısıyla burada e, bu, bu enkaz bir kere bizim başımıza bela olacak bunu söyleyeyim. Yani biz henüz daha depremin ilk şokunu yaşıyoruz. Bundan sonraki şokları daha büyük bir etki yaratacak. Bu özellikle kirli açısından bizi çok ciddi bir problemle denetlediğini gösteriyor. Çünkü 100 binden fazla binanın belki daha fazla binanın beton ve asbestli beton, işte plastik ondan sonra ve diğer malzemelerle birlikte kaldırılıp bir tarafa transfer edilmesi durumundan bahsediyoruz. Bunun yönetilmesi o kadar kolay değil yani. Sedat çok teşekkür ederiz verdiği bilgiler için.
0: Bugün deprem haberlerini canlı bir tanıktan dinlemeyi tercih ettik sevgili dinleyiciler. Sedat'a çok teşekkür ediyoruz. Emekleri için eline sağlık diyoruz. Çok gayret sahip ettiğini, çok emek harcadığını görüyoruz. Bir sonraki köşemiz Söyleş Köşesi olacak. Söyleş Köşesi'nde de yine deprem bölgesinden bir gönüllü arkadaşımızla Cemre ile söyleşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Tekrar çok teşekkürler Sedat. Teşekkür ediyorum, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler Sedat Bindoğlu'yla
2: yaptığımız deprem haberleri ardından bir müzik arası verelim. Mesela Sosa dinleyelim. Gracias a la vida.
0: Sevgili dinleyiciler Açık Radyo 95.0 Geşil Havades programını dinliyorsunuz. Programımızın söyleşi köşesinde bugün deprem bölgesine Haka'ya uzanacağız, Adıyaman'la uzanacağız. O bölgede bir süredir Yeşillerin dayanışma aracılığıyla tanıdığımız, olup bitenleri kendisinden sosyal medya aracılığıyla istediğimiz ile görüşeceğiz. Yaptığı işi anlatacak. Bizim en çok duymaya ihtiyacımız olan şeyleri dinlemek istiyoruz kendisinden. Önce Cemre'ye söz verelim. Cemre bize niçin deprem bölgesinde bulunduğunu hangi görevleri üstlendiğini bize bir miktar anlatacak oraya ulaşma sürecini bir miktar anlatacak belki orada yaptıklarını anlatacak. Evet Cemre söz sende. Seni dinliyoruz.
3: Merhaba Savaş ben ismim Cemre Afet'te rehber çevirmenler grubuna dahilim. Afet'te rehber çevirmenler grubu üyesiyim. Bizim grubumuz Türkiye'deki çeviri derneğinin bünyesi e, altında oluşturulmuş, 99 depreminden sonra kurulmuş bir grup. Biz afetlerin e, doğasını biraz orada öğrenmeye çalıştık. 99 depreminde yine bugün burada olduğu gibi yani büyük bir felaketti ve uluslararası yardım gelmişti. Ve uluslararası yardımların e, burayla iletişim kurmakta çok zorlandığını fark etmişti. Ondan sonra böyle bir e, girişim başlatalım diye karar verilmiş ve kurulmuş bir organizasyon bizim organizasyonumuz. Afet'te rehber çevirmenler. O günlerden sonra işte afetlerin doğasıyla ilgili çalışmalar yaparak afetlerde hangi alanlarda çeviri hizmeti gerektiğini en acil durumlarda yani mesela örneğin ekiplerin geliş sürecinden buradaki çalışma sürecinden sonraki gidiş süreçlerine kadar ihtiyaçları olan Tercüme hizmetlerinden biz gönüllü olarak bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz.
0: Cemre, Cemre çok evet. teşekkür ederiz bu verdiğin bilgiler için. Bu vesileyle kimsenin aklına gelmeyen veya çok az insanın aklına gelen bir ihtiyacı da tarif etmiş oldun. Afet yönetiminin, kriz yönetiminin ne kadar komplike, ne kadar karmaşık bir iş olduğunu, ne kadar çok parametrenin, ne kadar çok bileşenin bir arada çalışma gerektiğini bir kez daha görmüş oldum. Senin anlattığın olayla. Anlaşıldığı kadarıyla bu afetde müdahale eden insanların, dayanışan insanların çoğunluğu 99 depreminde öğrendiklerimizin birikimiyle, o buraya geldi anladığım kadarıyla, sen de öyle fark ettin zaten. Ee, ama sonuç olarak, aktif olarak deprem bölgesindeydin ve krize ilk müdahale eden insanlarla birlikte çalıştın. Ne tür çalışmalar sürdürdünüz? Hem çevirmenlik anlamında hem birlikte çalıştığın bir yabancı kriz müdahale ekibiyle birlikte çalıştığını biliyoruz. Tayvan ekibiyle beraber çalıştığını biliyoruz. Bundan bahseder misin? Bir de neler yaptınız? Nedir durumunuz? Senin görevin neydi? Ekip nasıl çalıştı? Yerel halkla ilişki nasıldı? Vaktinde krize müdahale edebildiniz mi? E, sence senin baktığın yerden kriz müdahalesi e, herkesin en çok merak ettiği soru. E, zamanında yapıldı mı? Ne tür eksiklikleri vardı? Öğreneceklerimiz neler? Deneyimlerini bizimle paylaşır mısın Cemil? Tabii ki tabii ki.
3: Yani aslında isterseniz ben e, yola çıkış anından buraya geliş anıma kadar e, bir anlatayım ki e, süreci aslında buraya ulaşma hızım da dahil ve buraya ulaşma hızım çok önemli aslında. E, çünkü disaster response e, dediğimiz e, afet müdahalesi zamanla yarış herkes biliyor bunu aslında zaten. Ben e, durumdan haberdar olduğumda, ki zaten özel sektörde çalışıyorum ben aslında, patronumdan izin aldım. Patronum izin verdi. İzmir'den e, depremden sonraki gece yarısı yola çıktım. İstanbul'a ulaşmam gerektiğini söylediler buradaki koordinasyon Yani arç koordinasyonu. Bizim kendi grubumuzun koordinasyonu. İstanbul'a gittiğimde orada gönüllü uçuşların olduğu, yani gönüllüleri taşıyan uçuşların olduğunu öğrendim. Oradan e, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçtim. Oradan bir uçuş bulup Adana Havalimanı'na geçtim. Şimdi oraya kadarki süreçte e, İstanbul'da e, şunla karşılar, şununla ben. Kimin neyi ne kadar bildiğinden emin olamıyoruz hiçbir zaman. Yani bilgi almaya çalışıyoruz ama bilgi transferinde çok fazla bilgi kaybı oluyor. Ya da bilgi eksikliği oluyor. Ya da yanlış anlaşılmalar oluyor. Yani kendi dilimizde bile iletişim kurmakta bazen özellikle kriz anlarında, ki bu bence çok doğal, çok zorlanıyoruz. Herkes telaş içinde oluyor bir koşturmaca içinde oluyor. Ama aslında tam da böyle durumlarda sakin kalmak ve atıcı olmak çok önemli. Özellikle yurt dışından yardıma gelmiş bir ekiple buradaki nasıl koordinasyonun arasındaki iletişim kurmaya çalışıyorsak bizim için çok önemli çevirmenler olarak. Ama kendi aramızda da halk olarak veya işte bu duruma müdahale etmeye çalışan yetkililer olarak kendi yani aramızdaki iletişim de çok önemli ve bunu sağlamak zor oluyor açıkçası benim gördüğüm kadarıyla. Bu havalimanına kadar olan. Havalimanında e, uçak bulmaya çalışırken e, herkes e, birilerini bir yerlere yönlendiriyordu. E, o biraz zaman kaybı oluyordu. Ama en sonunda ben binmem gereken uçağı buldum. Aslında Kahramanmaraş'a gideceği söyleniyordu uçağın. Sonra... Adana Havalimanı'nda bir boşluk oluştuğu için oraya transfer yaptılar bu uçağa. Bizim işimize geldi çünkü e, sahadaki aslında yönetim biraz da Adana'da var. Adana'da afetle rehber çevirmen masası var. Biz bu masada e, yurt dışından havalimanına gelen ekipleri ilk girişlerinde karşı görürüz. E, ve onların e, kriz masasına yönlendirilmesi için e, gerekli e, tercümeleri onlara o, bu gerekli irtibatları, iletişimleri sağlamaya çalışıyoruz. Orada o işlemi yaptık. Önce ben geldim, Adana Havalimanı'nda yerleştim, orayı buldum. Ee, orada ekiplerin gelişini bekledim. Sonra beni ve Fulya arkadaşımı, yanımda o da, Tayvan ekibine atadılar. Yani atadılar dediğim Afet-i Çevirmenler grubu olarak biz, biz ikimizin Tayvan'la gidilmesine karar verildi. Bundan sonraki süreçte Tayvan ekibinin lojistiği devreye girdi. Bu lojistiği ayarlamak için tabii ki yer, yerel yetkililerle konuşmamız, ne kadar araca ihtiyaç varsa, ne kadar ekip varsa, kaç kişi geldiyse, e, bunların bilgisini verilip e, ona göre e, sağlanacak taşıtların hazırlanması ve yola çıkılması gerekiyordu. Bu yaklaşık 4-5 saat falan sürdü bunun e, organizasyonu. Uzun sürdü biraz yani ve e, yolların hali aslında... Ee, uzaktan takip edilebilir bir durumdaydı ilk başta. Ee, uzaktan takip edildi, Yani sosyal medyadan biraz takip edilebiliyordu. Aslında çok yanlış bilgiler yoktu benim gördüğüm kadarıyla orada. Mesela Nur Dağı bilgisi vardı. Nur Dağı tarafında tünellerin çok yavaş olduğu durumu. Biz o tünellerden geçerken Adana'dan e, Adıyaman'a gelme yolu üzerinde Sanırım bir 3 saat falan sadece tünellerde harcadık. Yoldaki bazı aksaklıklardan sonra e, ki bu aksaklıklar aslında herkes e, bir karmaşa halindeydi. Herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyordu. O yüzden oluyordu. Bir şekilde depremin e, ikinci günüydü. Sabah saatlerinde buradaydık. Adıyaman merkezdeydik. Altı. Deprem e, tam hangi günü olmuştu? 8'i sabah karşı 5'te evet. buradaydık. buradaydık. Öyle söyleyeyim, öyle söyleyeyim. Depremin şimdi tam gününü, saatini hatırlamıyorum ben buradayken. Takip etme fırsatım da olmuyor açıkçası. Şöyle devam edeyim. Buraya 8.00'da sabah saat 6'da geldik. Sonra e, ekip e, kuruldu, yerleşti. Ekipten bahsedeyim biraz. E,
0: evet, bir Tayvan çalışma. ekibinden bahset biraz.
3: Evet, Tayvan ekibinden bahsedeyim. Şimdi çünkü e, hani timeline üzerinden gidiyoruz ya, geldik artık alanda. Alandayız. E, ve Tayvan ekibinin kampının kurulması söz konusu. Kampı herhalde bir buçuk, iki saat içinde tamamen kurdular. Bu arada 133 kişilik e, bir ekip. E, bir de yanlarında sonradan eklenen e, muhabirler falan da oldu. Tayvan'dan gelen. İşte elçiye geldi, e, onlar eklendi. Sonraki, tabii tabiyancı işte. Yani Ekip e, burayı 133 kişiyle, ilk önce 40 kişi gelmişti gerçi. 40 kişiyle e, kurdu. Ve sanırım en fazla bir saat içinde bütün çadırları kurdu. Ve kurar kurmaz ilk yaptıkları şey en yakın enkaza aramaya başlamaktı. E, ona başladılar. E, hemen gelir gelmez başladılar. Etrafa baktılar. Tabii biz buraya geldiğimizde manzara nasıldı? Yani o da var. E, boştu burası. Yani sadece polisler vardı hatırladım kadarıyla yolu açmaya çalışan ve ekskavatörler gelip geçiyordu, gelip geçmeye çalışıyordu. Ee, ki e, bildiğim kadarıyla şöyle bir durum var. Ee, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Tayvan ekibi söyledi bunu bize. E, ekskavatörler neden şu an burada diye sordular. E, Afetin 6. 7. gününe kadar bunların buraya girmemesi gerekmiyor mu diye sordular bize. Şimdi onların takip ettikleri bir prosedürlerden bahsedeyim yine biraz da. Çünkü bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. International Search and Rescue Advisory Group diye bir grup var. Birleşmiş Milletler'in kurduğu bir grup bu. Ve bu uluslararası afet yardımlarının, afet arama-kurtarma çalışmalarının, tabii bu e, tavsiye grubu arama-kurtarma çalışmalarını ilgilendiriyor. E, bir standartını oluşturuyorlar. Ve e, uluslararası yardıma giden bütün ekiplerin e, bu standartlar altında çalışmasını tavsiye ediyorlar. Yani bizim buraya çalışmaya geldiğini gördüğümüz yurt dışından ekiplerin hep aynı prosedürler, aynı yöntemlerle ilerlediğini hemen hemen söyleyebiliriz. Ee,
0: yani Cemre benim anladığım bilgi şu, evet. kamuoyunun bilgisi haricinde bu ekskavatörler ve iş makinelerine başlangıçta o kadar da çok ihtiyaç yoktu aslında.
3: Tabii tabii aynen. E, hatta e, başlangıçta ihtiyaç olmamasından ziyade hafif arama kurtarma süreci, ağır arama kurtarma süreci, ondan sonra enkaz kaldırma süreci gibi e, arama kurtarmayı üç'e bölebiliriz e, sanırım. E, burada ilk 72 saat çok önemli. İlk 72 saat içinde hafif arama kurtarma yapılması gerekiyor. Aslında bunu AFAD da böyle söylüyor bildiğim kadarıyla. Ee, ve hafif arama kurtarma sürecinde ekskavatör veya winch böyle şeylerin asla kullanılmaması gerekiyor. Çünkü enkazda depremin, e, yani şey, deprem olduktan sonra enkazda bu çöken binanın belli bir ana kütlesi var. Ve bunun e, olabildiğince az titremesi gerekiyor. Yani artçılar e, falan dışında bir ekskavatörün, kepçenin değmesi ee, i̇çeride canlı kalmış olabilecek kaza zedenin, zedenin, daha fazla yaralanmasına, daha fazla zarar görmesine Hatta belki de e, maalesef kurtarılamamasına sebep olabilir Yani o çöken yapının kendi e, bir şeyi var, bir dengesi, bir statiği var Ve onun stabilitesi bozuluyor Biz bunu e, hem ekiplerden öğreniyoruz bu şekilde Yani Tayvan ekibi bize de anlattı bu e, durumları Onların çevirmeni olduğumuz için ve gerekli yerlerde açıklamalar yapmamız gerektiği için bize anlattılar. Biz de aynı zamanda e, bir AFET'leri ver çevirmenler grubu olarak bunu takip etmeye çalışıyoruz olabildiğince. İnsarak diye kısaltılan e, bu tavsiye grubunun e, metinleri var. Bunları takip ediyoruz, bunları çalışıyoruz. Ki arama kurtarma sürecinde çeviri yaptığımızda durumu anlatabilelim, e, iletişimini kurabilelim. Bilmemiz lazım ki biz de anlatabilelim. Böyle bir durum var. Ekip arama-kurtarma çalışmalarına başladıktan sonra e, tabii ilk önce kamp düzenini sağladılar. E, arama-kurtarma çalışmalarına başladılar. 40 kişilik ekipti. Sonra bir 40 kişi daha geldi. Sonra 133'e tamamlandı. 3 gün içerisinde. Yani ilk 2-3 gün içerisinde. Bu süreçte ekip hep dönüşümlü çalıştı. Böyle bir sistemleri de olması gerekiyor. Yani bizim, benim gördüğüm burada e, herkes... Sürekli çalışıyor ve bu herkesin çok fazla yorulmasına sebep oluyor. Ve bir yerden sonra kafaların karışmasına sebep oluyor. Ki yorgun insanlarda hani agresyon da görebilirsiniz bence. Sinirlenmeye başlıyorlar insanlar. Toleransları azalmaya başlıyor. Zaten herkes çok büyük bir şok içinde. Çok büyük kaygılar içerisinde. Doğru müdahale etme konusunda. O yüzden şeyler olabiliyor. Benim gözlemlerim bunlar bu arada sadece yani. Çok zorluk yaşayabiliyor ne kadar yardım evet. etmek istese de insanlar. Ee, ama aslında olması gerekeni e, görüyoruz biz bu grupta. Yeteri kadar dinleniyorlar her zaman birileri. Yeteri kadar gıdaları oluyor yanlarına. Ha, bu arada tam te- teçhizatlı geldiler onu da söyleyeyim. Hani bur- buraya bir haftaya, 133 kişiye bir hafta yetecek gıda ile geldiler. Su ile geldiler. Ondan sonra hafif arama kurtarma ekipmanlarının tümü vardı. Termal- e, kameraları vardı, yıllar kameraları vardı, yedek kıyafetleri, yani aklınıza gelebilecek her şey vardı. Burada e, 20 küsur e, sahra çadırı kurdular, belki daha fazla tam saymadım hepsini. İşte sonar kalp atışı ölçerleri vardı, radarları vardı. Yani aklınıza gelebilecek ve hafif arama kurtarma dediğimiz kısımda kullanılabilecek ihtiyaçları olan her şeyi vardı. Ve bu e, grup itfaiye grubuydu. Yani Taipei Belediyesi çalışanlarıydı. Taipei e, pardon, Taypey İçişlerine bağlı itfaiye grubuydu bu. Yani devlet memuru hepsi buraya gelenler. Peki Cemre,
0: yani, bu kadar teçhizatlı yerli grup var mıydı hiç benzer şekilde?
3: Ben burada görmedim açıkçası. Ee, belki denk gelmemişimdir. Çünkü bu ekip merkez. Civarında çalıştığı için ve benim sürekli onlarla olmam gerektiği için, benim arkadaşlarımın sürekli onlarla olmamız gerektiği için etrafa çok nerede ne ekip var bakamadık. Sadece Tayvan ekibi şunu yapmak istedi, bir enkaz alanında Akut'la beraber çalıştılar ve oradan canlı çıkardılar, e, canlı afet çıkardılar. E, çok iyiydi durumu, e, şu an bilgim yok ama muhtemelen gayet iyidir çünkü güçlüydü yani biz onu gördük. E, i̇lk önce verdiği sesten tutun da çıkış anına kadar Akut'la beraber çalıştılar. E, Akut'la e, beraber çalıştılar. Ondan sonra kendi aralarında konuştular. Şunu fark ettiler. Şimdi belki biliyorsunuzdur hani bu Insarac'dan bahsettim ya. Akut'un da bu sertifikası var. Yani Insarac sertifikası var. Bu standartlarla çalışmaya çalışıyorlar olabildiğince. Ama NGO oldukları için bağışlarla ekipman alabildikleri için e, bazen e, bir de böyle büyük bir afette çok fazla alana yayılmaları gerektiği için yeterli ekipmanları olamıyor. Şimdi onlar bizden şey rica etmişti. E, bazı e, delici kesici aletler rica etmişti. Bu Tayvan ekibinden bizden kastım. Bu ekipmanlarla beraber aha, şöyle bir kural da var bu arada. Onu da ekleyeyim burada. Ekipmanı sadece vermeleri doğru bir şey değil. Çünkü verdikleri ekip e, hazırlıklı olmayabilir o ekipmana. O ekipmanı doğru kullanmayı bilmiyor olabilir. O ekipman burada sahada bozulursa sonraki arama kurtarma çalışmalarında, devam eden arama kurtarma çalışmalarında yani birilerinin kaybolması demek olabilir. O yüzden ekip her zaman kendi ekipmanıyla kendi ekibiyle gidiyor. Yani bir, sadece bir matkap talebi ya da işte bir kesici talebi gelse dahi eğer orada kesin bir ses alma ve canlı olma durumu varsa matkapı göndermiyorlar sadece ekip hazırlayıp gönderiyorlar hemen o anda öyle bir şey de vardı. Akut'la çalışıyorlar demiştim. Akut'la çalıştılar. Ondan sonra Akut'la kendi kamp alanlarında görüşmek istediler. Kendi kamp alanında. Görüştüler. Bir toplantı yapıldı beraber. Dediler ki biz karşılıklı bir katlar yapalım. Uluslararası çalışma şeklinde. Nasıl olur, güzel olur mu dediler. Ve sonrasını bilmiyorum. De. Ben orada çeviri yaptım. Böyle bir şey yapmak istediklerini Anlattılar ürünlerine. Aynı standartlarda aynı ekipmanları olan burada duyduğum kadarıyla duyum bu sadece. O da dün radyodan falan duymuştum o yüzden bilmiyorum. Sanırım Ordu'nun yılan kameraları falan varmış mesela, öyle bir şey var. Bir de daha önceden ben şey yaparken, bazı tatbikatlara katılırken böyle durumlara hazırlanmak için İzmir'de AFAD'ın bu kadar şeyi vardı, ekipmanı vardı. Onu biliyorum. AFAD'ın kendi hafif arama kurtarma grubunun vardı. İzmir'deki ekibim. Onlar Peki. nerede çalışıyor hiç bilmiyorum. Ben sadece buraya
0: Peki, Cemre evet. çalışırken siz aktif faaliyet sürdürürken Adıyaman'da deprem alanında AFAD'ın desteği, yardımı, koordinasyonu ile çalışmak durumunda kaldınız mı? Yeterince destek aldınız mı? Ya da alamadınız mı? Bu konuda biraz bilgi verir misin? Kamuoyu bu konudaki bilgileri çok merak ediyor çünkü.
3: Evet biliyorum. Yani AFAD elinden geleni yapıyor. Tabii ki yetersiz bence. Olabildiğince koordine etmeye çalışıyorlar durumu. Ama bilmiyorum. Benim burada gördüğüm kadarıyla şöyle bir durum var. Yani kargaşa var ortalıkta. Hı hı. Herkes girip çıkıyor. Bir bina var. Bir bina var. Aylilik binası. Aylilik binasında koordine edilmeye çalışıyor bütün kriz. Orada da çalışıyorlar. Gerçekten çok çalışıyorlar. Ama dediğim gibi hani şey farkı var ya, e, bu aradaki standart farkı var ya, o standart <gülüyor> farkından dolayı e, herkes çok yorulduğu için e, işler aksayabiliyor e, burada. Sadece organizasyon veya işte koordinasyon e, çalışması da hani aynı şekilde yürütüm. Mesela benim gördüğüm Tayvan ekibinde e, koordinasyonu da onlar nöbetleşe idare ediyorlar. Yani bir bilgisayar var, bir, birkaç tane bilgisayar vardı. Oradan koordine oluyorlardı, bilgi paylaşımı yapıyorlardı, kendi sistemleri var bu arada, yurt, yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri hepsini aynı sisteme bağlı kullanıyorlar. Bu koordinasyonu yapmaya çalışırken de yani onun başındaki kişi yorulduğunda gidip dinleniyordu, sonra belki başka bir görevi varsa ona geçiyordu. Onun yerine de zaten onun nöbetini birisi devralmış oluyordu, yani 24 saat çalışma devam ediyordu o yüzden. Bizim bu Tayvan ekibinde öyleydi. O tarafta valilik binasına ben sadece bazı lojistik işlerini ayarlamak için bir gidermetim safında oldu. Bir de bazı UCC toplantılarına kadar bir tanesine katıldım sadece. Açılımı tam neydi onu hatırlayamadım. Coordination Cell. Ups. Coordination Center up yok, cell. Yani bölgedeki e, yabancı ekiplerin e, koordinasyon merkezi gibi bir şey. Orada tabii Türkiye'den e, bazı görevliler var. Onlarla beraber çalışıyorlar, çalışıyorlar koordinasyonu sağlıyorlar. Ş- şöyle söyleyeyim, yani toplantıda şöyle bir şey de oldu. Ha, e, yurt dışından bazı ekipler toplantılara katılmamaya başladı. Bunun sebebini tam olarak bilmiyorum. Bazıları katılmıyordu yani toplantıya. Diğerleri katılıyordu. Orada işte toplantıda yapılabilecek, geliştirilebilecek krizle ilgili şeyler konuşuluyordu. Haberler paylaşılıyordu. Bu şekilde. Lojistik ayarlama konusunda biraz sıkıntımız olduğundan dolayı ve e, acele etmemiz gerektiğinden dolayı <gülüyor> ben sadece bunun bilgisini aklıma verip geri gelmedim. Çünkü bunu şey kabul etmene, hayvan ekibinin yanındaki... E, Konsolosluk görevlisi kabul etmedi. Dedik ki yani bunu hızlı yapmamız gerekiyor. Çünkü ekibin bu alanı boşaltması ve bu alanın belki diğer çalışmalar için kullanılması gerekecek. E, ve bizim burada hafif arama kurtarma sürecimiz bitti. O yüzden e, bir an önce çıkmamız gerekiyor. Bunu sağlayalım dedi. E, ben de tamam dedim. Beraber e, bürokrasi kovalamaya başladık ve yaklaşık bir buçuk günümüz bununla geçti. En son e, dün Adıyaman Belediyesinin görevlileriyle e, belediye otobüslerini ayarlayabildik. Normalde buradan ring e, seferi yapıyorlar. Adıyaman Mert'in Yani taşınmayı,
0: yani görevi görevi tamamlayıp taşınmayı organize etmeye çalışıyorsunuz, değil mi Cemre?
3: Ha, tabii, evet evet onu organize ettik, onu organize ettik. Dün gece e, Tayvan ekibini İstanbul'a gönderdik. Hı hı. E, çünkü işleri bitti. Aynen. Biz burada geri kalan başka ekipler için bir ihtiyaç olursa ve şu an sağdaki percümanlarımız kalacak yere ihtiyaç olursa diye bir kamp alanımızda bekliyoruz. Bu arada bu kamp alanındaki malzemelerimizde Tayvan ekibi bizim grubumuza, organizasyonumuza bağış yaptı. Ha, sonra da yine, yine Tayvan ve birçok farklı ülke insani yardım şeyleri gö- gönderecek. O süreçte var. O, o, süreç, o sürece de geçeceğiz sonrasında. O süreçte de biz yine görev almaya ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
0: Peki Cemre, e, gene sosyal medyada bazı ülkelerin, özellikle Almanya'nın ve İsrail'in güvenlik gerekçesiyle bölgeyi terk ettiğine dair haberler duyduk. E, sizin böyle bir endişe e, yaşadığınız zaman oldu mu? E, yoksa bu bir yanlış anlaşma mıydı sadece? Emin değilim o
3: konuda. Yani benim net bir bilgim yok. Biz aynı bölgede çalışmıyorduk onlarla. Almanya grubu ve İsrail grubu dediniz değil mi? Evet, evet. Bizim o konuda bir fikrimiz yok. Yani gerçekten ben de sadece duydum. Ama ee, siz böyle bir şey yaşamadınız zaten değil mi?
0: Nasıl? Bir güvenlik endişesi yaşadınız mı?
3: Ha, şöyle yani ya yeni bir perimeter kurma e, ve kamp alanının başında bekleme falan gibi durumların olması her zaman gerekli. Çünkü ne zaman ne olacağı belirsiz yani böyle e, büyük afetler e, en büyük kalsın yaşandığı bölgeler olur her zaman. Yani biz şeyler duyduk, Afet üniforması giyen birileri dolaşıyor falan işte yok askermiş gibi yapıp bir şeyler yapıyorlar öyle şeyler de duyduk ben görmedim ama öyle şeyler de duyuyoruz yani e, o yüzden. Şahsen bizim pek bir endişemiz yok. Biz güvende hissediyoruz. Kendimizi koruyabileceğimizi düşünüyoruz ama ya başımıza da çok böyle saçma sapan bir olay gelmedi. Çünkü birlikte bulunduğumuzdaki çok organize olduğu için mesela bir yoldan bir geçen birisi merak edip giriyordu diyelim kamp alanına. Yani bu çok oldu. Hemen geliyorlardı. Birimizi buluyorlardı. Biz orada değiliz o an. Hemen e, gel hadi çeviri yap. Gel işte bir şey soruyorlar. Bakalım ne istiyorlar. Diye geliyorlardı ama bu güvenlik kaygısından çok bu özellikle ekip için acaba canlı ihbar mı var hemen gitmemiz gerekecek mi ne olur ne olmaz diye e, hızlı bir şekilde müdahale ediyorlardı. E, biz de müdahale ediyorduk ve genelde e, buradan geçenler mesela merak edip giriyorlardı ama bu aynı zamanda bir şeydir alan ihlalidir e, böyle ekipler için kamp alanının işte şeritle çevrilmesi ve bu e, başında nöbet tutulması gerekir. Evet. Polisler, askerler de var. Yani Hem trafiği coordon etmeye çalışıyorlar hem de böyle bakıyorlar yani bir şeyler var mı falan diye. Ama biz cadde üzerindeyiz. Ara sokaklarda ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Peki Cemre çok teşekkür ederiz. Epeyce bir konuştuk. Senin söylemek istediğin, aklına gelen atladığımız, anlatmak istediğin bölgeden aktarmak istediğin başka bir, zeneyim, başka bir bilgi ya da bir mesaj var mı? Çünkü çok az zamanımız kaldı.
3: Evet, evet. Ee, şöyle, ya ben buraya ilk geldiğimde en çok hissettiğim şeydi, kişisel bir şey söyleyeyim yani en azından. Burada halk birbirine olabildiğince yardım etmeye çalışıyor. Yani dün Fethiye'den bir kamyonet dolusu kömürle çıkıp gelmiş birileri de bize kömüre ihtiyacınız vardır sizin ısınmak için deyip verdiler. İşte yani aklınıza gelebilecek her yerden insanlar bir yerlerden gelmiş yardım etmeye çalışıyorlar. Aslında ilk başta bu olmaması gereken bir şey. İlk haftadan sonra olabilir çünkü o yolların açık olması gerekiyor her zaman şey arama kurtarma ekipleri için. Ama benim hissettiğim şey ilk başta şuydu. Ya keşke e, bu dayanışma, e, bu halkın dayanışması günlük hayatımızda da görebilsek bu yardımlaşmayı ve dayanışmayı hissedebilsek her zaman. Çünkü bu illa böyle kötü bir şey olması gerekmemeli bence.
0: Ben böyle hissettim.
3: En azından e, kişisel bir mesajda böylece iletmiş olayım.
0: Cemre çok teşekkür ederiz hem sana hem bütün arkadaşlarına. Gerçekten değerli ve e, yeri doldurulamaz bir görev üstlendiğiniz anlaşılıyor. E, Paylaştığın bilgiler için de çok teşekkür ederim. Gerçekten de deprem deneyimi e, ve e, afet yönetimi ciddi bilgi birikimi, deneyim gerektiren bir konu. Bunun bir örneğini bize anlattın. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın için. Umarım e, önümüzdeki günlerde bu konudaki deneyimlerinle ilgili e, yeniden görüşmek imkanı bulunuz.
3: Umarım tabii ki. E, çok teşekkür ederim ben de tekrardan e, ses e, sesimizi ulaştırmakta yardımcı olduğunuz
2: Sevgili dinleyiciler, Cemre ile yaptığımız bu söyleşinin ardından Yeşil Havadis programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek ümidiyle. Bugünlük hoşçakalın.